0: top divas plenas e poderosas, estou de volta, Fátima Siqueira, com mais um episódio do 40 dias em busca da cura da alma, e hoje vamos trabalhar o 15º dia, procurem as coisas do alto, conforme Colossenses 3.1, e... Não esquecendo, né, vocês e o nosso propósito de ajudar o nosso semelhante nessa nessa quaresma. E à medida que você encontrar pessoas que precisam do seu apoio, da sua oração, do seu carinho, do seu olhar, não se negue. Se doe, faça de coração, dê o seu melhor ao seu irmão. E como vocês sabem, eu estou... Buscando ajuda para a Casa dos Pobres São Francisco de Assis, aqui da minha cidade, Caruaru, Pernambuco. Hoje eu vou deixar só o Pix com vocês, tá certo? 819-9189-4115. Qualquer oferta que você fizer é, será bem-vinda e com certeza o Senhor vai ficar muito feliz com a sua doação, com a sua entrega. Vamos? <música> Iniciando nossos trabalhos, vamos fazer uma oração, né? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dá, Senhor, sabedoria e discernimento a todas essas pessoas que estão sofrendo, Senhor, é, com essa doença que assola o universo, e também, Senhor, a Ucrânia que está passando por esse momento de guerra por conta de um insano, Senhor Jesus, tem piedade e misericórdia dessa criatura que não não é de Deus, não é Tua, Senhor, que a pessoa Tua não faz uma coisa dessa, Senhor Jesus, tem piedade por conta de terra, de de minérios, meu Jesus, tem para todo mundo, que o Senhor tenha misericórdia, e o Senhor puxa as orelhas desse homem, Senhor Jesus. Não pode ele fazer isso com os nossos irmãos, Senhor. Tenha misericórdia, tenha piedade, Senhor. Nós te pedimos. Guardai nosso lar, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossa nação. Dai um sopro de cura e libertação dessa praga. E que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus, de poder e glória. Amém. E hoje, a nossa, invocando primeiro né, ao nosso Pai, com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E a nossa leitura de hoje está em Gálatas 5, de 19 a 23. E ela diz assim... E as obras da carne são bem conhecidas União ilegítima, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismo, inveja, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas, a respeito delas eu já lhes falei, lhes falei e volto a preveni-los, os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo contra essas coisas não existe lei palavra do Senhor glória a vós Senhor e na contemplação da palavra nós vemos que Paulo elenca duas listas uma dos vícios e uma lista das virtudes em que a comunidade dos gálatas estava envolvida e ele adverte sobre essas duas realidades aí existentes, convidando todos a uma tomada de consciência diante de tais situações, e afirma que os praticantes das obras da carne não herdarão o reino de Deus. Ao mesmo tempo, o apóstolo elenca os frutos do Espírito para que as para os quais não existem restrições e garante ao ser humano a participação na glória eterna. E a gente analisando essa palavra né, de Gálatas, a gente vê que o mundo, o nosso mundo, ele está muito mais para os vícios do que para o espírito, né, do que para mas virtudes, infelizmente. E nós, e compete é a nós que recebemos o chamado do Senhor, estamos aqui para divulgar a Sua Palavra, o Seu Amor e a Sua Misericórdia. Mas também mostrar que se a gente não faz a vontade do Pai, o Pai também não faz a nossa vontade. Não vai, não vai ter direito ao Reino dos Céus. E Gálatas 5 é um capítulo que é um alto grau dedicado ao contraste entre a natureza velha, chamada de carne, e a natureza nova, chamada espírito. E o conflito que há entre eles, referente aos termos carnes e natureza velha, e espírito ou natureza nova. Esses termos são usados para descrever o estado de um homem antes e depois de ele começar a crer. Antes de alguém se tornar um cristão, isto é, antes de ele confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e e crer em seu coração que ele ressuscitou dos mortos, Está em Romanos 10, 9. Ele é descrito como mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, versículo 1. Qualquer trabalho que um homem não salvo possa fazer, ele é, do ponto de vista de Deus, morto em ofensas e pecados. Ele pode parecer educado, ele pode fazer caridade, ele pode demonstrar ser pacífico, como os animais, com o meio ambiente, mas de acordo com o ponto de vista de Deus, ele está morto em ofensas e pecados. Um homem arruinado, um homem alienado da vida de Deus. Efésios 4:18. Assim como Adão foi após sua queda, Alguns dos termos que a Bíblia usa para descrever este homem, este homem arruinado, são homem velho, Efésios 4, 22 e Colossenses 3, 9. Carne, Gálatas 5, 13 26. Corpo de morte, Romanos 7, 24. Ainda bem que esta natureza arruinada, a carne, não é a única possibilidade para o homem. Um homem não está condenado a permanecer eternamente em ofensas e pecados. Esta situação pode ser mudada se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, conforme Romanos 10, 9 nos diz. Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando alguém confessa com sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, ele nasce novamente e, como consequência, ele recebe uma nova natureza chamada Espírito, em Gálatas 5. Do ponto de vista de Deus, ele não está mais morto em ofensas e pecado, mas está salvo. Romanos 10, 9. Ele é santo E justo diante dele Romanos 3 21 a 28 E Coríntios 1 30 Ele tem o Espírito Santo Que também pode operar Em 1 Coríntios 12, 8, 10 E ele é um filho de Deus Gálatas 3, 26 Para referir Apenas algumas das coisas que alguém recebe como consequência desse novo nascimento Todas essas coisas o homem tem por causa do novo nascimento Constitui a nova natureza Ou para usar a terminologia bíblica O novo homem Que está em Efésios 4.24 o Espírito, em Gálatas 5, de 5 a 25. Agora, o fato de alguém receber uma nova criatura após crer, não significa que a natureza velha desaparece automaticamente. Em vez disso, após o novo nascimento, o Filho de Deus tem nele as duas realidades, a natureza nova e a velha onde uma é contra a outra, conforme Gálatas 516 17 nos diz. Aí ele diz assim, Gálatas 5, 16, 17, Digo, porém, andai em espírito, a nova natureza, e não cumprireis a concupiscência da carne, a velha natureza, porque a carne combina, aliás, a carne cobiça, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A natureza velha, ou a carne, é contra a natureza nova, ou o Espírito, para ser vencedor neste conflito, que é necessário caminhar pela nova criatura, o Espírito. Como na passagem diz, ainda em espírito, e como consequência, não cumprireis a concupiscência da carne. A maneira de não cumprir a concupiscência da carne é caminhando no espírito, pela nova natureza, isto é, colocando e utilizando tudo que a palavra de Deus diz, em relação à nova natureza ao fazer isso a obra da nova natureza será eliminada a consequência da caminhada no espírito é dado em Gálatas 5, 19 a 23 juntamente com a consequência da caminhada na carne e nós já ouvimos né? Em Gálatas 5, 19, 23, que é a palavra de Deus, Que diz, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas... Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Contra estas coisas não há lei Então é isso que o Senhor nos afirma, né? Que tudo que não é dele é da carne E tudo que é do Espírito é dele E não tem lei que proíba que você vivencie, né? Então, na primeira categoria de obras Nós temos as obras da carne Isto é, obras são as manifestações de velha natureza Enquanto na segunda categoria, nós temos o fruto do Espírito, isto é, o produto da caminhada pela nova natureza, tomando o amor como exemplo. Como podemos ver, ele pertence ao fruto da nova natureza, o Espírito. Assim, o amor não é qualidade encontrada no homem velho. Uma vez que ele é fruto do novo homem, a nova natureza, o mesmo também acontece com o paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, todas elas são consideradas frutos em nossas vidas. E para concluir, nós temos duas naturezas, uma chamada carne ou velha natureza, Homem velho e outro chamado Espírito Ou nova natureza, homem novo A velha natureza é a natureza que tínhamos antes de crermos no Senhor Jesus Cristo E a sua ressurreição Ao contrário, a nova natureza é o que recebemos Após crermos em nosso Senhor A carne, a velha natureza é morta Em ofensas e pecados e em conflitos contínuo com a nova natureza, o espírito. Mais tarde, vimos que o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, são frutos da nova natureza. Assim, eles só podem ser produzidos por aqueles que têm essa natureza e também escolhem caminhar com ela exatamente como a palavra nos chama a viver. A questão para nós agora é, em qual natureza devemos escolher caminhar? Pela carne ou pelo espírito? Conforme Deus nos orienta em sua palavra, é muito clara e não deixa dúvidas. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não errei Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. De maneiras que irmãos e irmãs somos devedores, não há carne para viver segundo a carne Porque se viver de segunda carne, morrereis Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis Então meninas e meninos, hoje é, O que fica para a gente né, na mensagem do Pai Nessa reflexão tão maravilhosa É que incorporar na vida valores que nos aproximam de Deus. Então, é isso que devemos fazer. E nesse momento, vamos agradecer ao Pai pela sua misericórdia, por esse amor imenso que Ele tem pelos seus filhos, por nós, por todas as oportunidades que Ele nos dá para que a gente se arrependa, para que a gente bata a porta dEle, para que sejamos acolhidos por Ele. Então, rezemos agora, faça sua oração pessoal de agradecimento, de fé, de perdão, daquilo que você estiver sentindo no seu coração. E agora a gente vai rezar a oração que o Pai nos ensinou. Permita. Jesus, meu Divino Mestre, dá-me a graça de desejar e praticar os valores que nunca passam. Fazei que, por meio de uma vida coerente, eu permaneça fiel à minha escolha fundamental, Jesus Cristo. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. E para vocês, uma. cheiro grande no coração, um restante de dia na paz do Senhor Jesus e amanhã com a graça do Senhor estaremos de volta, um cheiro no coração, tchau!